0: No Lyssna på Försäkringssnack, en podd av Svensk Försäkring. Och det här avsnittet handlar om den politiska utvecklingen som är ett kapitel i vår rapport Omvärldstrender 2023. Världen känns lite extra osäker i dessa dagar, både när det gäller ekonomi och politik. Och de grundläggande förutsättningarna som alltså bidragit till långsiktighet och förutsägbarhet har kommit att ifrågasättas och den politiska inriktningen har förändrats. Vi då på Svensk Försäkring ser lite förändringar på områden som pensioner, klimatfrågor, brottslighet och vård och omsorg. Och det är områden där privat och kollektivavtalade försäkringar fyller en viktig roll. Vilka är de viktigaste förändringarna under de senaste året och hur kan förutsättningarna för försäkringar komma att påverkas framöver? Och det ska jag prata med Eva Erlandsson om. Hej Eva! Hej!
1: Välkommen. Vad jobbar du med på Svensk Försäkring? Tack för att jag fått komma hit och prata lite om mitt avsnitt i rapporten. Jag jobbar på Svensk Försäkring med lite olika saker men framförallt pensionsfrågor och eh, sjukvårdsförsäkringen har jag haft mycket att göra med den sista mandatperioden här. Ja, vi kastar oss rakt
0: in här på ditt avsnitt i rapporten. Och då är det kris och krig. De senaste 15 åren har vi blivit drabbade av alla möjliga olika kriser. Det är finanskris 2008, flyktingkris 2015. Och så covid som ingen kan glömma 2020. Och sen har det säkerhetspolitiska läget förändrats här då under det här året med kriget i Ukraina. Och den nya regeringen står ju inför en rad utmaningar. Vad ser du att den nya regeringen
1: har för utmaningar framöver? Ja förutom det du nämnde här nu på slutet innan här, säkerhetspolitiska läget och efterdyningarna får man säga också av covidkrisen 2020 med långa köer till vården så handlar det om utmaningar av olika slag. Jag tror att den allra största eller den som kanske har störst betydelse är ändå att hålla ihop regeringen för det är det som bygger förutsättningar för att den ska kunna verka och driva sin politik då. För även om vi har regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De har ju en historia av samarbete från allianstiden, då, två mandatperioder. Åtminstone för en utomstående så verkar ju det ha fun fungera förhållandevis väl. Men det handlar ändå om tre olika partier som sinsemellan har lite olika ambitioner. Och syn på olika frågor. Och ett tydligt exempel som ju också är den fråga som är viktigast för många väljare i sjukvården. Och där har Kristdemokraterna aviserat och det ska även tillsättas en utredning om, eller man ska se över organisationen av sjukvården. Och Kristdemokraterna ser ju gärna ett förstatligande av sjukvården i Sverige. Att man alltså, tar bort regionerna och så gör det till ett statligt ansvar, eller övergripande statligt ansvar. Men det här är Moderaterna skeptiska till. De är troligen inte så förtjusta i att statens roll ska växa. En annan fråga är ju biståndet som var tydligt i tid där Sverigedemokraterna yrkade på att det skulle sänkas. Moderaterna var inte så skeptiska till att sänka det sänkade, även om de vill ha kvar vid en högre nivå än Sverigedemokraterna. Men för Liberalerna och Kristdemokraterna är det här en viktig fråga. De värnar 1% procents målet vad gäller bistånd. Så det här gick ju slutligen igenom med en avtrappning då i budgeten för 2023. Så det finns vissa områden där... Även regeringspartierna har olika synsinsemellan och Sverigedemokraterna är ju förstås ytterligare en, en bricka i spelet. Precis,
0: där så har du ju det fjärde partiet som ju fick ett stort inflytande i tidiga avtalet. Då. Men vad innebär då SDs roll i politiken och hur stort inflytande
1: kommer de att få egentligen? Det där är ju en väldigt svår fråga för regeringen att hantera. För även om Ester nu inte sitter i regeringen så fick de ett stort inflytande på budgeten och genom tidiga avtalet. Och de har ju inga ministerposter, men däremot politiska tjänstemän som är placerade på regeringskansliet på de olika departementen. Så de har ju möjlighet att få full insyn i alla de arbetsprojekt som bedrivs på departementen. Och det här borde kunna göra en skillnad när det handlar om att få igenom sin politik och hur den byggs under. Och det, när tjänstemännen tar fram argumentation och motiveringar till lagförslag så är det ändå någonting som Sverigedemokraterna, tänker mig, kommer att ta insyn i. Och kunna påverka och vända och vrida på argumentationen. Och det här skapar ju Sintrus gentemot inte minst liberalerna. Och det är en utmaning att hålla ihop regeringen i en sån här... Situation. Och sen i korten ligger ju faktiskt också att Sverigedemokraterna i många frågor ligger närmare Socialdemokraterna än regeringen. Det gäller det här med förhöjd A-kassa som var ju en fråga som SD fick igenom att den höjning av A-kassan som vi hade under pandemin kvarstår nu under 2023. Och Sverigedemokraterna var ju också ett av de partier som tydligast lyfte fram att de ville se höjda pensioner, om ni minns det. De vill ha en tusenlapp mer till alla pensionärer. Och det här är något som vi också drev. Och det var ett av Vs krav för att acceptera Magdalena Andersson som statsministern för ett år sedan. Så en hel del frågor de här och framöver kan visa sig att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ligger ganska nära Varandra. Och i korten ligger ju där också att de två partierna tillsammans är så pass stora att de kan bilda majoritet i riksdagen. Så i rent praktiskt så skulle Sverigedemokraterna och S kunna beställa en annan politik genom så kallade tillkännagivanden i frågor då där regeringen och SD inte kommer överens. Så SD kan utnyttja den här positionen givet och förstås att de har... Partier i oppositionen. Att det här låter ju spännande. Använder. Ja och sen ja, utöver det här inrikespolitiska läget i stort så är vi ju på väg in i en lågkonjunktur. Och det här kommer att leda till ökade utgifter för transfereringar. Och det minskar i sin tur budgetutrymmet för områden som vi behöver satsa på. Polis, tull, hälso- och sjukvård. Klimatet inte minst. Men du
0: nämnde pensioner och det är något som jag vet att du jobbar väldigt mycket med. Så vad är det egentligen som händer
1: då på pensionsområdet? I någon mening händer det väldigt mycket. Det vi har sett under året här med höjd garantipension, höjd bostadstillägg. Men samtidigt så är det ton på reformer på längre sikt. Tidigare så har ju under den tiden pensionsgruppen fungerade väl- så kom de med överenskommelse. 2014 kom det en sån som tog ett mer långsiktigt avstamp. Och även 2017 kom den överenskommelse. Och i det 2017, där hade vi det här med höjda pensionsålder. Som nu faktiskt trädde i kraft från årsskiftet här. Från och med 2023. Och grundskyddet har höjts i flera steg. En del i det var den här överenskommelsen från 2017. Men sen de här höjningarna som vi har sett i år, det är utöver. Den överenskommelsen då.
0: Men i år har ju också garantipensionen och bostadstillägget till pensionerna höjts. Blir det fler sådana höjningar tror du framöver?
1: Lite osäker. Jag tror att det beror mycket på hur pensionsgruppen. Om den formeras, om det blir en, om den återuppstår och om den fungerar liksom väl. Det är ju den svåra avvägningen där med det som kallas respektavståndet. Ett uttryck som inte alla är så förtjusta i. Är det? Det är skillnaden då mellan de som har tjänat in sin pension eh, via sitt arbete och de avgifter som har betalats in. Och så avståndet då i pension mellan en genomsnittlig sådan person och en person som får då garantipension och bostadstillägg. Och de här garantipension och bostadstillägg är ju bidrag inom eh, pensionssystemet. Det är en del av grundskyddet som alla har rätt till om man inte har tjänat in tillräcklig pension. Så, de flesta är av uppfattning att det ska vara en skillnad mellan att har jag tjänat in till min pension och det har betalat in avgifter så ska det också synas i att jag får en högre pension. Men i andra vågskolan ligger att vi kan inte ha ett grundskydd som är så svagt att det inte ger tillräckligt med pengar att leva på. Och nu under de senaste åren med den sista höjningen av garantipensionen och bostadstillägget så är det idag 60% procent av alla kvinnor som till någon del har garantipension. De har det inte... Hela pensionen består inte av garantipension, men till någon del så har de en utfyllnad via garantipensionen. Då. Och, eh, tanken är ju ändå att vi, grunden för pensionssystemet är att vi ska arbeta och betala in skatt, vi betalar in sociala avgifter, våra ålderspensionsavgiften är en. Och det här bildar liksom grunden till den pension vi får sen som pensionärer och det här som är livsinkomstprincipen. Och det här grundskyddet vi har då i form av garantipension, tillägg, det är för de som har olika skäl. Man kan ha varit långvarigt sjuk, det kan ha varit andra saker som har hänt i livet som man inte riktigt kan styra över. Som har gjort att man inte kunnat arbeta hela livet eller mestadels deltid eller i perioder av livet som man har kunnat arbeta. Men det är inte meningen att majoriteten pensionärerna ska få sin försörjning från grundskyddet.
0: Alltså då kommer det att bli någon typ
1: av balansering här emellan menar du framöver? Jag tror att det är en viktig fråga som pensionsgruppen måste ta, ta i och liksom diskutera. Och vad, är ett lämpligt, liksom vad är en rimlig och av medborgarna också accepterad skillnad mellan grundskyddet och det man känner in genom arbete? Då. Hur får vi då högre pension? Antingen jobbar vi mer. Och tjäna in fler pensionsrätter. Det betalas, vi betal, när vi jobbar så betalas det in avgifter i pensionssystemet. Och det ger i förlängningen sen en högre pension. Det andra är helt enkelt att spara mer. Och då, har vi, då avskaffade man ju det avdragsgilla sparandet för några år sedan. Precis, det stämmer. Och det var ju det privata pensionssparandet. Vi har ju, egentligen kan man ju spara på tre olika sätt. Det ena är att avgiften höjs till ålderspensionssystemet och det har ju diskuterats i olika varianter och uträtt och så under senare år. Så där tror jag att pensionsgruppen kommer att prata om den frågan väldigt mycket och där tycker partierna är lite olika. Det andra är att man skulle kunna höja avsättningar till tjänstepension. Där har det hänt mycket under senare år med deltidspension, flexpension. Och sen det tredje då som du är inne på Ulrika, det är det här med liksom att man sparar. Själv. Och skillnaden mellan de här tre varianterna det är ju faktiskt att ålderspensionssystem, avgifterna dit och avsättningar till tjänstepension. Det styr vi inte över själva, inte vi som enskilda individer. Men ett privat pensionssparande, det väljer jag själv. Om jag har utrymme och ser ett behov så kan jag spara själv och även anpassa över tid. att ha ett större utrymme under en viss period av livet? Till exempel när barnen flyttar hemifrån får ändå de flesta ett större ekonomiskt utrymme. Då kan man öka sitt sparande. Och sen kanske innan då när man har, bygger upp, liksom, köper en bostad eller behöver ha en större bostad som innebär en högre hyra. Då sparar man inte så mycket. Men att man kan spara i ett läge när man både har utrymme för det och då förstås om man ser att man har ett behov av det. För alla har inte behov av att spara mer privat. Det finns de som får en bra pension även utan det. Men för de som behöver det så är det viktigt med. Men tror du på någon kommande sponsrad privat sparande? Vi hoppas. Ju på det och det finns ju god, väldigt goda skäl med tanke på att det här med långsiktighet är så svårt. Att, spar, att avstå från konsumtion idag, att köpa saker som man tycker man behöver just nu. Men att, skjuta, att strunta i det istället spara till den tiden jag är äldre och behöver pengarna till konsumtion. Då. Det finns liksom en in, inneboende motsättning där för de flesta individer. Så på så sätt är en sån här subvention. Det är ett sätt och det gäller även... Liksom det visar internationella rapporter på IMF och OECD på att det här är ett sätt att liksom långsiktigt få folk att spara till sin pension. Och där har Svensk Försäkring ett förslag. Precis, där har vi något som vi kallar för matchning. Och det är inte ett avdragsgilt sparande som det vi hade tidigare då fram till 2015. Där det är, du får en nedsatt skatt eller du betalar inte skatt på det du dra, Utan det här är istället... Ett pensionskonto som jag till exempel sätter in tusen kronor på ett pensionskonto. Så skjuter staten till 200 kronor har vi föreslagit att till det här pensionskontot. Det ökar lite snabbare än vad du sparar själv. Men då med förpliktelsen att det här är inlåst till den dagen du går i pension. Får vi hoppas att vi får höra för det kanske? Ja det hoppas jag. Vi har ju pratat med tidigare riksdagsledamöter från olika partier om det här. och Jag skulle säga att det finns en förståelse och. För behovet för det. Men det ligger inte högst på dagordningen hos dem. Liberalerna är de som har tydligast och gått ut med att de tycker att det ska införas ett avdragsgilt pensionssparande ändå. Vi tycker att det här med matchning och har sina fördelar. Det är lättare att begripa och ta till sig. Och det innebär inte heller att staten går miste om några skatteintäkter. För man sparar med beskattad inkomst. Så jag skattar, betalar inkomstskatt på min lön och sen väljer jag att spara en del av det, Men jag får bara det här bidraget av staten om jag låser in
0: pengarna. Sen i ditt kapitel så kommer vi till ett avsnitt som handlar om klimatanpassning. Och vi har jobbat med klimatanpassning i branschen i många, många år. Så vad händer egentligen kring klimatfrågan kopplat då till den politiska
1: utvecklingen? Vi, har två, liksom vi jobbar som i två olika spår här som förstås hänger nära samman. Det ena är klimatanpassning och det innebär att samhället måste anpassas utifrån de här klimatförändringarna som sker. Vi måste kunna hantera kraftiga skyfall, stormar, hagelstormar. Och stora vattenmängder måste kunna rinna bort för att inte vägar ska behöva stängas av eller svämma över källar i hus. Och den globala uppvärmningen tycks ju enligt det som har redogjorts för sistone i samband med kop i Charmel el Sheikh. Att eh, i Sverige så går eh, upprämningen ännu snabbare än globalt. Och regnmängderna har också ökat i Sverige över tid. Så de här frågorna kring att klima anpassa klimatet efter de förändringar som sker. Det måste vi göra snabbt. Och eh, den andra frågan är, kommer sätt och vis före. Det handlar om långsiktiga investeringar. Hur kan försäkrings- och tjänstepensionsbranschen... Bidra med sina investeringar för att på så sätt investera i ny teknologi som bidrar till en omställning där vi går bort från fossila bränslen. För globalt sett så står försäkrings- och tjänstepensionsbranschen för drygt hälften av allt förvaltat kapital i världen. Och det här ska investeras i någonting. Och fördelen med försäkrings- och tjänstepensionsbranschen är att det handlar om långsiktiga åtaganden. Så de vill investera långsiktigt riskerande. Stabil och höga kassor som tryggar alla våra pensioner. Men hur tänker vi liksom på det här området då? Vad gör vi? Vi börjar med klimatanpassning. Så är ett bekymmer att ansvaret inte är helt tydligt. Vi har tre parter som berörs. Det är staten, kommuner och även den som äger fastigheter. Men det är inte tydligt vem av de här tre då som är finansiellt och praktiskt ansvarig för att se till att samhället faktiskt anpassas utifrån klimatet. Så här behövs det regler för det här och det har vi lobbat för inom branschen. Och ser vi till liksom vilka skador de här skyfallen till exempel medför så har vi skadorna i Gävleborg och Dalarna från förra året som augusti förra året. Det här renderade 8000 skador och skadebelopp på 1,6 miljarder kronor och det här är inte... Någonting isolerat eller något som drabbar några få. Utan det här leder tyvärr till höjda premier för försäkringstagarna. Så det ligger i allas intresse att arbeta med de här klimatanpassningsåtgärderna. Det här med långsiktiga investeringar. Här har vi också sagt från branschen att det handlar inte handlar om ytterligare finansiell reglering. Utan det måste finnas ett långsiktigt och tillräckligt högt pris på liksom själva utsläppet av koldioxid. Och från branschens sida så behöver vi en tydlig inriktning. Och den kan ju inte bara vara under en mandatperiod utan den måste vara i decennier. Det behöver en långsiktighet i den här frågan. Och bara en sån sak som att bygga kärnkraft som vi har hört mycket av under hösten. Bara planering och byggande och finansiering av det här kräver sig över, sträcker sig över flera mandatperioder.
0: Sen har vi ett annat stort område som det har varit väldigt mycket skriveri om. Och det är ju brottslighet. Och då finns det ett stycke i ditt eh, avsnitt om
1: brottsupplägg och utländska stöldliger. Vad handlar det om? Ja, om vi säger det privatförsäkring gör det att vi kompletterar samhällsskydd. Vi erbjuder försäkring för egendom personskador och inkomstbortfall och om kriminella nätverk och enskilda individer missbrukar systemet. Då handlar det om försäkringsbedrägeri. Och idag uppgår det här till mellan 2,5 och 5 miljarder kronor. Det kan handla om att någon säljer sin bil utomlands och rapporterar den som stulen. Att man överdriver värdet på det som har skadats eller blivit stulet. Och alla de här bedrägerierna leder också till högre premier för samtliga kunder. Så vi måste vara försiktiga med de välfärdssystem vi faktiskt har byggt upp i Sverige för vi har en hög grad av tillit historiskt sett och det här måste vi värna. Vi har också den här frågan om internationella stöldligor som tar sig till Sverige, begår stölder och sen för stöldgodset utomlands. Och Sverige är idag det värst drabbade landet inom EU när det gäller just utländska stöldligor. Räknat per capita då. Och här har vi länge hävdat från branschens sida att den fria rörligheten för varor och tjänster kan ju inte gälla för stöldgods. Och det är nu en utredning som pågår som tittar på det här. Så vi hoppas att det kommer att komma lagstiftning som gör det möjligt då att stoppa stöldgods vid gränsen.
0: Sen är det ju en annan fråga som vi har stött och blött och åt alla håll och kanter som det har varit flera utredningar tror jag kring. Och det är ju sjukvårdsförsäkringen. Vad hände med den Eva?
1: Ja, ja, det har hänt mycket. Eller på sätt och vis har det väl inte hänt Eller någonting. Eller också har inte hänt någonting. Nej, har, jag tänkte just det. har har faktiskt inte blivit någon förändring sedan vi fick förmånsbeskattningen sommaren 2018. Men den har ju uträtts tre gånger under den senaste... Stött och blöts. Ja, precis. Den har stött och blöts i olika format de sista... Två åren. Men, men om man liksom backar tillbaka det. Grundproblemen i den här frågan är att vi har köer till vården. Vi har 290 000 patienter som står i kö. De har alltså väntat längre än vårdgarantis 90 dagar. Och där handlar det här handlar om personer som behöver träffa en specialist, en reumatolog eller annat. Det kan handla om att en operation ska göras men de står i kö och väntar. Det här. Och redan 90 dagar kan jag, jag tycker det är väldigt lång tid. Då ska man dessutom vänta längre än det så och gå runt med smärta och verk och kanske inte kan arbeta. Inte bra. In, nej så är det inte bra och kanske inte så konstigt att det finns eh, många som börjar titta på alternativ. Och det skiljer sig ju drastiskt. För det ger rätt till vård inom sju dagar och rätt till operation inom två, tre veckor. Det finns vissa skillnader mellan... Bolagen, men liksom, i stort sett och det är det betydligt kortare än de här 90 dagarna inom den offentliga. Sen kan vi säga också att försäkringsbolag blir skylt att ersätta försäkringstagaren om inte försäkringsbolaget håller de här gränserna. Men sen får man ju liksom hålla i sig lite här. Vilka är det som tecknar sjukvårdsförsäkringen? Här? Och det är framförallt arbetsgivare. De köper den här försäkringen för sina anställda. 60 procent av försäkringarna säljs. Till arbetsgivare då för deras anställda och för både då arbetsgivaren och den anställde så ger försäkringen trygghet i att om den anställde blir sjuk eller skadad så kan de snabbt komma tillbaka i arbetet och vet också hur lång väntetiden är på Åtgärder, och de flesta åtgärder inom sjukvårdsförsäkring är inom fysioterapi och psykologi. Tänk tänker liksom att det är en försäkring för
0: arbetsgivaren att du ska få tillbaka din arbetstagare så fort som möjligt. Och inte behöva ha en sjukskriven i 90 dagar plus kanske. Om det är så ja. illa alltså för ja, en operation. Ja precis
1: och dessutom att du vet att det tar sju dagar eller det tar två till tre veckor. Det är inte nog definierat tid liksom i, i kö här. Så liksom vi tre, men, men det är inte så att den är helt okomplicerad som produkt för det är tre utredningar kan vi... Det som, det är, de har haft liknande frågeställningar och det handlar om undanträngningseffekter. Olika köer till vård, det är inte så att någon kan komma före någon annan i praktiken. Men det är undanträngning, det är, liksom, är det så att patienter med sjukvårdsförsäkring tränger undan så att de offentligt finansierade patienterna får vänta längre på grund av att det finns sjukvårdsförsäkringspatienter. Och det här kan ju bara uppstå hos en privat vårdgivare som tar emot patienter från båda. Håll då, både försäkringsbolag och den offentlig finansierade vården. Men ingen av de här tre utredningarna har kunnat visa att det förekommer sån här undanträngning. Och det är väl redan idag lag på att man inte får
0: Ja, precis. Och det, undan? Och det är, en
1: vikt, väldigt, det är mycket viktigt att det, det ska vara så att den som har störst behov av vård ska alltid gå först också. Och det kan ju vara så att det är en sjukvårdsförsäkringspatient som har störst behov av vård vid en given tidpunkt. Då. Men ingen av utredningarna har kunnat visa att det här faktiskt förekommer Och en av utredningarna pekar också på att det inte är olagligt att ha olika väntetider till vård. Det är liksom inte olagligt att säga att vi är vård inom sju dagar. När regionerna har 90 dagar eller som i Stockholm 30 dagar.
0: Vad tror du då avslutningsvis vore det bästa för försäkringsbranschen med den här politiken som förs?
1: Det viktigaste är ändå att vi får långsiktigt stabila och förutsägbara spelregler. Det gäller alla de här områdena som jag varit inne på, pensioner, klimatet, långsiktiga investeringar, sjukvården. Det måste vara tydligt vad som gäller på lång sikt för då kan vi bygga en bra grund för privata försäkringar och de kan fylla ut det offentliga skyddet och komplettera det på ett bra sätt. Och vi vill inte ha ett instabilt inrikespolitiskt läge där reformer fördröjs av politiska skälet. Till det värsta är kanske egentligen att tidigare beslut rivs upp och förändra förutsättningar för till exempel långsiktiga investeringar fossilfri produktion. Då. Och sen finns det också en risk med den typen av kortsiktiga politiska utspel som vi har sett under framförallt det här året. Då. Det är att det leder till högre offentliga utgifter som inte är, som saknar finansiering. Och det gäller till exempel de här pensionshöjningarna vi har sett i år. För det här, någonstans, någon gång kommer det här att behöva finansieras. Och det finns en risk att det här leder till ett högre skattetryck och höjda skatt på till exempel sparande.
0: Du har lyssnat på Försäkringssnack med Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring och mig, Ulrika Loeb. Rapporten om världstrender 2023 finns att ladda ner på vår hemsida och länk till den hittar du i avsnittsinformationen. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp, tipsa oss gärna på info at Vi hörs igen!